0: Saudações marcianas, eu sou Daniel Medeiros e esse é o Set Mart, o seu podcast sobre o mundo do cinema. No episódio de hoje, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre filmes de Halloween. Mais especificamente, filmes que acontecem no dia ou na época do Halloween. E que também são boas dicas para você ver no dia do Halloween. Bora lá então? O primeiro filme da minha lista é um chamado Contos do Dia das Bruxas. Contos do Dia das Bruxas, ou Trick or Treat, é um filme escrito e dirigido pelo Michael Dalgert. Ele é o diretor da continuação do Godzilla que é um filme que não é muita gente que gosta, mas que eu gosto bastante. Ele também fez um filme de terror natalino chamado Krampus, que é excepcional. E o Contos do Dia das Bruxas foi o primeiro longa que ele dirigiu. Ele já tinha uma carreira mais extensa como roteirista. Ele escreveu X-Men 2, ele escreveu Lenda Urbana 3, Superman o Retorno. Mas aí ele resolveu dirigir seu próprio filme e aí ele fez esse que é uma antologia de contos, ou seja, são histórias curtas, são cinco histórias ao todo, que se passam durante o Halloween e que tem uma conexão entre uma e outra. E assim, antologia normalmente tem aquele problema de que existem, obviamente, algumas histórias que são melhores do que as outras, isso é comum em qualquer antologia. Só que nesse caso, especificamente, além de o diretor conseguir criar uma iconografia bastante interessante para o seu filme, ele também consegue um certo equilíbrio nessas suas cinco histórias que ele conta. Então, a qualidade delas ela é bastante similar. Ele não, não tem aqueles, aqueles pulos assim de que tem um filme que é muito bom e tem um filme que é muito ruim, por exemplo. Ele consegue manter uma média e uma média muito boa. Eu já vi bastante antologia de terror. E eu diria que o conto do Dia das Bruxas é talvez uma das mais equilibradas que tem. Obviamente vai ter uma história ou outra que vai se destacar mais, sim, com certeza. Mas, de uma maneira geral, ele é um filme que é muito eficiente em todas as suas histórias. E isso é muito raro de acontecer. Então, por causa disso, ele está aqui nessa lista. O segundo filme que eu separei hoje é um chamado Os Garotos Nas Árvores de 2016. Você um amigo? Você disse que lá para alguém e Os Garotos Nas Árvores, ou Boys in the Trees. É um filme escrito e dirigido pelo Nicolas Verso. É um filme que se passa na década de 90, no final da década de 90, e ele acompanha uns jovens durante a noite de Halloween. Ele é um filme que ele flerta bastante com o terror, mas ele não necessariamente vai a fundo nisso. Não, você não vai. não assista esse filme querendo, sei lá, se assustar, ter medo, coisa assim. Ele não é, não é essa a pegada do diretor. Ele está muito mais interessado em investir. No desenvolvimento dos personagens e naquela situação em que ele se encontra. Ele consegue, inclusive, gerar algumas surpresas para o espectador, o que é legal, mas não é. O filme não gira necessariamente em torno disso. Ele é mais quase como um estudo de personagens analisando aquela juventude daquela época. E aí, eu tenho uma relação muito pessoal com o filme, porque eu também fiz parte dessa juventude que cresceu na década de 90, e eu tenho uma visão muito específica a respeito desse filme, que inclusive é diferente da visão do diretor. Porque eu vi eu lembro, na época em que eu vi esse filme, eu fiquei bastante interessado por ele, eu escrevi sobre o filme também, tem uma crítica publicada no 7 Martin. e o que me, me chamou muito a atenção foi a maneira como eu coloquei a minha própria visão a respeito daquela época no meu texto, e depois quando eu fui pesquisar sobre a opinião do diretor era meio que uma opinião contrária à minha, porque eu vejo a década de 90 como uma época meio que assim, um período de passagem em que nada, nada meio que se manteve, nada meio que se, se destacou pra mim nessa época, e pelo que eu vi... Na entrevista que ele deu, ele vê com muito mais, muito mais com, com nostalgia, assim, ele, consegue, ele vê a década de 90 com bastante admiração, que é uma coisa que eu não tenho. E ainda assim, vendo esse filme, eu consigo colocar tanto a minha visão a respeito da década de 90, quanto eu consigo enxergar dele nesse filme, então, tamanhas as possibilidades que o filme abre. É um filme extremamente metafórico É um filme que ele, tem, que ele não oferece muitas respostas fáceis para o espectador Então você tem que interpretar muito aquilo que você está vendo E se você embarca nessa viagem, eu garanto que você vai gostar Principalmente se você tem uma relação de amor e ódio com a década de 90 Como é o meu caso É o plano para amanhã Um pequeno trigo Um pequeno trigo O frigo me dá as mentiras é O que ele fez com você? Você quer correr com os vóvios, você tem que matar alguns lentes Então qual você vai ser você? Obviamente, quando a gente está pensando em Halloween, não dá para deixar de fora o filme Halloween ou a franquia Halloween. Então seria óbvio que algum desses filmes entraria aqui nessa lista. Porém, eu escolhi um que não necessariamente é um filme muito bom. Na verdade, eu não acho ele nada bom, apesar de ele ter um certo status de cult. Eu separei o Halloween 3 A Noite das Bruxas de 1982. <risos> O motivo de eu ter separado esse filme é porque ele é um filme estranho. Ele é um filme extremamente estranho. Na década de 80, os filmes da franquia Halloween estavam fazendo bastante dinheiro e obviamente que o estúdio queria mais e mais filmes dessa franquia. Só que o... John Carpenter, que foi o criador da franquia, diretor do primeiro filme, roteirista do segundo filme, ele meio que estava cansado da figura do Michael Myers e ele achava que ele já tinha contado tudo o que havia para ser contado a respeito desse personagem. Então, ele teve a ideia de transformar o Halloween, a franquia Halloween, numa espécie de antologia em que todo ano seriam lançados diferentes filmes com o nome Halloween, mas que não teriam relação entre um e outro. E ele fez essa tentativa, o Halloween 3, e é um filme muito ruim, eu tenho que deixar isso claro desde o início, tem gente que gosta eu não gosto, eu acho um filme muito ruim. E é um filme estranho também, porque se você acompanha a franquia Halloween como um todo, ele é um ponto fora da curva, porque esse filme deu tão errado que imediatamente o Halloween 4 ele já se chama O Retorno de Michael Myers. Por quê? Porque eles perceberam que deu merda e aí eles resolvem, então, consertar tudo. Recentemente, eu ouvi um podcast em que alguém comentou alguma coisa, tipo assim... Se o Halloween 3 fosse, na verdade, o Halloween 2, talvez a percepção do público seria diferente. Sim, porque se você lança um filme e depois você lança a continuação imediata, é um filme completamente diferente, então o público já aprende a esperar por algo diferente a cada filme. Agora, se você lança dois e o terceiro não tem nada a ver com os outros dois, daí realmente fica estranho. E esse aqui não tem nada a ver, ele, é, ele mostra uma, uma conspiração envolvendo uma fabricante de máscaras de Halloween. Essa fabricante, ela aparentemente quer dominar o mundo todo. Tem uma música que é uma música extremamente irritante, é uma propaganda de TV que fica se repetindo o tempo todo, contando quantos dias que faltam para o Halloween. E assim, eu não sei, <risos> eu coloco aqui esse filme nessa lista mais como essa curiosidade mesmo assim, que você gosta dos filmes do Halloween, gosta do, da franquia, veja esse filme por sua conta e risco, e depois me diz o que você achou. Vale lembrar que o próprio John Carpenter admite que foi um erro ter feito esse filme. <risos> O próximo filme se chama A Casa do Terror, de 2019. Is this to be scary? <laughs> <laughs> A Casa do Terror, ou simplesmente... Haunt. Ele é um filme que me chamou bastante atenção porque, apesar de ele partir de uma trama que já é um pouco batida dentro do, do gênero, ele consegue ainda assim prender a atenção do espectador. Ele é escrito e dirigido pelo Scott Beck e pelo Brian Woods, que foram os roteiristas do Um Lugar Silencioso. E é um filme que trata daquela tradição bastante característica dos Estados Unidos, na época do Halloween, que é a ideia de você criar essas haunts, essas casas que são transformadas em atrações de Halloween. Ou seja, tipo você paga para entrar, a casa foi toda decorada e você leva uns sustos lá dentro, alguma coisa assim. E o filme ele acompanha esses personagens que vão parar nessa, nessa casa que aparentemente é muito mais assustadora do que o normal. E depois de um tempo lá dentro, eles começam a desconfiar de que talvez aquilo que eles estejam vendo seja de verdade e não uma brincadeira. Então, como eu disse, Onion é um filme que ele consegue prender bastante atenção, ele dá uns sustos muito bons também. E ele tem uma, uma subtrama, na verdade, sim, ele tem uma temática envolvendo a ideia de você revelar a sua verdadeira face, que é algo que não necessariamente funciona totalmente dentro do filme, mas pelo menos gera um momento extremamente tenso dentro do filme, que é mais para o final, assim. É, eu não vou entrar em detalhes a respeito do que, que acontece, mas tem a ver com essa questão de assim tire todas as suas máscaras que você usa no, no dia a dia e revele a sua verdadeira face. Eles usam isso de uma maneira extremamente perturbadora, é, que me surpreendeu bastante. Ele é um filme que tem uh, os seus problemas, não, não dá pra negar isso, ele tem um problema que é bastante comum dentro do gênero de terror, que é a ideia de que às vezes ele traz personagens que estão fora para dentro daquela realidade só para matar esses personagens. Só para ter mais uma morte dentro daquela história, sabe? Tem outro filme que eu vou citar aqui que também faz isso e me incomoda um pouco. Mas de uma maneira geral é um filme que funciona muito bem mesmo. e é um filme que casa muito bem com o próximo da minha lista, que se chama The Houses October Built, de 2014. Tell me RV. to The Houses October Built ou uma tradução, As Casas que Outubro Construiu. Ele é um filme de found footage, dirigido pelo Bobby Rowe. E ele acompanha cinco amigos que também estão em busca dessa mesma atração que a gente viu nesse filme anterior, da casa mais assustadora, do mais próximo que chegaria da realidade. Eles escutam que em certo local tem uma casa que é muito assustadora, então eles vão pra lá, eles não, não gostam muito. Aí eles são levados para outro lugar. E de novo, depois de algum tempo você começa a suspeitar que talvez aquilo que eles estejam vendo pode ser que seja de verdade, não necessariamente só uma brincadeira de Halloween. E esse filme, ele tem a vantagem de, como ele se usa do found footage, ele tem esse elemento a mais de realismo, o que funciona em favor da trama, já que a gente está trabalhando com a ideia de que é uma história que pode ser real. E é um filme que ele também, de novo, ele tem uma iconografia bastante interessante. Principalmente na figura de uma menina com uma máscara muito bizarra. Que fica aparecendo em diferentes momentos para esses personagens. Então eles estão numa casa e do nada ela passa pela frente deles. Depois eles viajam um monte ela aparece de novo na frente deles. Então existe um elemento ali que pode ou não ser sobrenatural seguindo eles. E é um filme que também consegue prender a nossa atenção. Ele teve uma continuação também. E aí é que eu acho que eles acabaram com tudo. Porque tudo o que funciona nesse primeiro filme. Tudo o que assusta. Tudo o que mantém essa tensão. Todo esse desconhecido. Eles tentam explicar demais. E fica um filme horrível. Fica um filme que perde totalmente a graça. Eu aconselho bastante que vocês vão atrás do The Houses October Built. Mas não veja a continuação. Porque a continuação realmente estraga tudo. Esse filme ele funciona bem. Sozinho, ele não precisava de uma continuação. E depois, que você vê a continuação, você percebe que realmente não precisava mesmo. O próximo filme da minha lista se chama Terrifier de 2016. The Terrifier, ele é um filme escrito e dirigido pelo Damien Leone. E ele acompanha um personagem que o Leone criou chamado Art, o palhaço. O Art e o Palhaço ele já apareceu em alguns trabalhos anteriores do diretor. Ele fez alguns curtas em que esse, esse personagem aparece, depois ele juntou esses curtas e transformou num longa chamado All Hallows Eve. E o Terrifier é como se fosse uma continuação desse primeiro longa dele, só que na verdade ele é um filme que funciona bem sozinho. O Art o Palhaço ele é um personagem que ele é extremamente bizarro, ele tem uma... De novo, essa iconografia, né? Ele tem uma feição muito estranha, ele tem a cara toda branca, os lábios pretos e os dentes meio bem bizarros, assim. Então, ele tem já essa expressão assustadora. E o filme acompanha uma garota que, na noite de Halloween, passa a ser ameaçada por essa figura do, do palhaço. O que é interessante no filme é que essa ideia de que, como se passa na noite do Halloween, a princípio não se percebe a presença de uma ameaça. O Art, apesar de ele estar em cena, ele não é necessariamente uma fonte de terror para aqueles personagens. Ele é incômodo e ele deixa os personagens desconfortáveis. Na primeira cena em que acho que ele aparece, que ele interage com a protagonista, ele tá num estão no restaurante e a presença dele é extremamente desconfortável, mas não necessariamente assustadora. É só quando ele finalmente revela essa faceta dele, o terror de fato começa, né? E esse é um filme que de novo, eu acho que ele tem muitos problemas, principalmente por essa questão de que ele em certos momentos ele não sabe o que fazer com os personagens, então ele traz personagens de fora, só para poder matar esses personagens também, eu acho que esse talvez seja o maior problema que eu tenho com o filme que de uma maneira geral, também é um filme eficiente, e também adquiriu um status de cult nos últimos anos, tanto é que ele vai ganhar uma continuação que se eu não me engano já tá pronta ou já tá quase pronta e vai ser lançada no ano que vem. Então eu tô bem curioso em relação a essa continuação que vai sair. Eu espero que o diretor consiga corrigir alguns dos problemas dos roteiros que esses filmes dele normalmente tem. Mas que de uma maneira geral, assim, explorando bem esse personagem, eu sei que pelo menos divertido o filme vai ser. Você acha que costume, because it's Halloween. E aí o último filme da minha lista é um chamado Parque do Inferno, de 2018. It's Halloween. Nós temos passos VIP para ajudar. O que é isso? Parque do Inferno, ou Hellfest, é um filme dirigido pelo Gregory Plotkin, que tem uma extensa carreira como montador, mas que só dirigiu dois longas. Esse e, anteriormente, o Atividade Paranormal Dimensão Fantasma. E esse é um filme que se parece bastante com os outros que eu já citei aqui, só que, em vez de ter uma casa montada para assustar as pessoas, ele se passa todo num parque dedicado a isso. Então, esse parque do título, esse Hellfest... Ele é um ambiente totalmente desenhado e totalmente montado com esse intuito de assustar as pessoas. Nesse caso, não existe muita dúvida em relação a se o que eles estão vendo é real ou não é, porque existe a história de um serial killer que supostamente rondava ou matava a gente naquele parque, e a gente não demora muito pra gente ver que ele voltou. O que o filme faz é brincar com a nossa percepção em relação àquilo que está assustando os personagens, porque não é somente o assassino que assusta aqueles personagens, mas o próprio parque também, então o filme consegue explorar muito bem as atrações do parque e torná-las tão ou até mais assustadoras do que o assassino que está perseguindo eles. E isso eu acho que é o grande feito desse filme, é ele conseguir explorar tanto essa subtrama de terror adolescente slasher envolvendo o assassino, tentando matar os adolescentes, quanto as atrações em si. Ele traz elas para o primeiro plano, ele traz elas para frente e explora elas de uma maneira bastante inteligente e bastante eficiente também. Então eu acho que essa é a grande qualidade desse filme. Ele funciona naquilo que ele se propõe a fazer. Ele assusta quando é para assustar, ele é tenso quando é para ser tenso e funciona de uma maneira geral. É um filme que eu gostei muito e que eu percebo que parece que não é muita gente que conhece esse filme. Eu acho que merecia. ele merecia um pouco mais de reconhecimento. E mesmo se você não gostou do primeiro filme do diretor, que é o Atividade Paranormal, não deixe que isso te afaste desse filme aqui porque esse aqui é completamente diferente. Então, fica aí a dica do Parque do Inferno. Bom, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, convido vocês a acessarem o site www.setmart.com e compartilhar esse episódio com seus amigos nas redes sociais. Aí já aproveita também e me segue por lá também, no Twitter, underline setmart, facebook.com, barra setmart, e Instagram, arroba setmart. Dúvidas, críticas e sugestões, é só mandar um e-mail para contato@setmart.com. A gente se vê na próxima, até mais, e um bom Halloween a todos.